0: Salve, salve meus amigos, professor Kleber Pinho, estamos começando a nossa nova aula, nossa aula de execução penal, hoje vamos trabalhar a execução penal, a parte de progressão de regime tá? a parte de progressão de regime que foi inclusive alterado com o pacote anticrime, nós vamos trabalhar hoje a lei de execuções penais, se você não faz parte do nosso canal ainda, se inscreva no nosso canal ative o sininho para que você seja notificado dos nossos próximos vídeos, toda semana tem vídeo novo aqui, procure aí pega, o sua, pega a lei de execuções penais isso, pega a lei de execuções penais aí no seu, no seu eu já vou deixar a minha separada aqui para que quando eu precisar dela, ela já vai, já vai me ajudar. Então, a Lei de Execuções Penais, deixa ela engatilhada aí, a Lei 72-7210 de 84, tá? Deixa ela prontinha aí, que a gente pode utilizar ela a qualquer momento. Então, Lei de Execução Penal é a nossa, nossa a lei que nós vamos utilizar na aula de hoje. Professor, a execução penal cai no exame de ordem? Cai pelo menos uma questão, até duas questões já viram no exame de ordem cair execução penal. Ela vem lá na parte de penal. Professor, é capa para a Defensoria? <risos> Se você não cair em execução penal para a defensoria pública, então esqueça, né? Cai para o Ministério Público? Cai. Cai para a magistratura? Cai, ok? Então, a progressão de regime é um, é um assunto que realmente está patente em todos os concursos públicos, os principais concursos públicos. Bacana. Beleza. Então, vamos lá. Primeiro ponto, eu quero que você pegue o sua lei, sua lei de Execuções Penais e vá vai lá, vai lá para o artigo 110. Pega lá, 110. Eu te espero. Pode pegar. Pegou o artigo 110? 110. Galera, tá gostando do visual? Tá gostando do visual assim, de gravata, minhas meninas? Tô, tá melhor? Ou okay, quer camiseta? Como é que é? Mais esse formal melhor? Ou não é melhor? Como é que vocês... Eu preciso... Ter... Eu até perguntar pra vocês no um privado, meninas da mentoria, né? Porque eu, eu só tenho um aluno. da minha mentoria da OAB, só tenho um menino, né? E das meninas... E só tem mulher. Na minha mentoria na eu tenho dois, três meninos, né? O resto, tudo menina. De polícia, a maioria da polícia. Só tem um menino, dois meninos, o resto tudo, tudo, tudo mulheres, então realmente as mulheres vão dominar o mundo, né? A maioria das vagas que preenchem na mesma mentoria são do sexo feminino. Então a opinião de vocês é muito importante. Bom, se vocês estão achando bacana, tá valendo. Então vamos lá, vamos utilizar esse uniforme para sempre então. Ah, depois eu tenho trabalho para lavar, mas tudo bem, vamos lá. Artigo 110, primeiro de tudo eu quero que você tenha a seguinte consciência nessa matéria, sempre eu te dou uma consciência, é que o é importante é você entender o contexto né, é, você como concurseira, você como OAB, você tem que entender o contexto da matéria para ficar tudo mais fácil. Primeiro ponto importante, você tem que saber que a progressão de regime é um direito constitucional tá? Ele tem acento constitucional no princípio da individualização da pena. Se eu vejo a individualização da pena, eu vejo que é necessário que a cada pessoa lhe tenha o direito de uma pena determinada. Bacana? Tranquilo? Mais ou menos. É, começou a ter essa ideia em 88 para cá. Antes disso havia, havia. Mas em 88 que a gente começou realmente com a Constituição. Isso está mais claro, na nossa, principalmente no nosso ordenamento e pelo, e pelo nosso STF. Só que em 1990... Contrariando essa ideia de progressão de regime, veio a lei dos crimes hediondos. A lei dos crimes hediondos estabeleceu que quem começou um crime hediondo, a progressão ele teria que cumprir a pena inteirinha, inteiramente fechada, tá? Aí é assim, aí vem a diferença do aluno que é a pessoa que estuda, né, a pessoa que tem a consciência, a pessoa que é cientista e aquela pessoa que fica no povão no conhecimento geral, né? Normalmente as pessoas quando a gente vai falar de discussão de execução penal não tem discussão, porque as pessoas não gostam da convicção de execução de pena. Né? Primeira coisa, a pessoa fala, não, bandido bom, bandido morto, e bandido não tá na cadeia porque merece. Tem que merecer o pior da cadeia, tem que ser dado pra essa pessoa. Então, a pessoa que tá na cadeia tem que comer o pão que o diabo amaçou, e quem tá aqui fora tem que comer o melhor. Então, se eu fosse colocar... Eu gosto de fazer esse pensamento os alunos, você pensar onde você se posiciona como um jurista. Se você é realmente um jurista, ou você tá disfarçado de jurista. Quando eu pergunto assim, é... Quem está no presídio, ele merece realmente receber o pior? E, e uma pessoa que mora na rua, e uma pessoa que está presa, quem merece receber o melhor tratamento? Quem está na rua, livre, não cometeu crime, ou o criminoso que cometeu um crime e está no presídio? Quem merece receber o melhor tratamento? Você, por óbvio, é a natureza do ser humano. A natureza do ser humano... Boa noite, boa noite, galera. Boa noite aí. A natureza do ser humano... fica à vontade aí. A natureza do ser humano é dizer que o criminoso ele tem que receber o pão que o diabo amassou. Ele tem que receber tudo de pior. Professor, você é de direitos humanos... Não, entenda comigo o meu raciocínio, tá? O seu posicionamento para o concurso público tem que ser um posicionamento de direitos humanos, tá? Qual é o seu posicionamento? O seu posicionamento para o concurso público exame de jovem é dizer que aquela pessoa que está dentro, encarcerada, ela merece a proteção universal dos direitos humanos. É necessário isso, a pessoa precisa receber essa proteção universal, porque a, o, o, o simples fato da pessoa ser, é, ela ser um, um ser humano, ela é merecedora de direitos, mesmo o pior dos criminosos, mesmo o pior dos criminosos, ele merece ser tratado com uma urbanidade. Bacana, que é que você entenda isso, tá? Ah, professor, eu sou contra, eu sou a um favor de... Bom so...". Esqueça isso, aqui não é local para discutir isso, aqui é local para discutirmos tecnicamente falando. Fora de aqui, você pode no bar, ter seu posicionamento, mas para a academia, para o estudo de concurso público, você tem que esse posicionamento, senão você vai reprovar, é simples assim, você vai reprovar, bacana, então você tem que ter essa visão categórica dos direitos humanos, é bom que isso vai te contaminar e depois que você formar, quando você estiver, você vai aplicar isso, porque você aprendeu muito bem isso aqui, bacana? Beleza? Então, a pessoa que está encarcerada, ela como a pessoa que está livre, tá? os dois merecem a mesma proteção, porque nós temos as, o a princípio da universalização, os direitos humanos é universal, todos merecem, o simples fato da pessoa ter nascido como um ser humano, ele merece a proteção de, de, de como um humano fosse, né? como se o humano fosse, bacana? beleza, olha, como humano é não se fosse, como é um ser humano, beleza então a ideia voltando pra cá, então a progressão de regime a lei do de crimes a lei 8072 de 90 estabeleceu que quem cometeu esse crime hediondo quem cometeu esse crime hediondo tinha que cumprir a pena integralmente fechada, bacana beleza, aí eu, fiz um, eu faço uma indagação quais são os crimes hediondos é tudo que está na lista taxativa lá da 8072 de 90, lá tem uma lista, bacana é, homicídio qualificado é hediondo de, no início não era, depois se tornou hediondo no início não era hediondo depois se tornou hediondo com a lei é, Glória Pérez, né? Glória Pérez lá com a filha dela que morreu, né? Daniela Pérez foi, falecida, foi morta pelo Guilherme de Pádua lá, e aí acabou houve um movimento legislativo e aí colocaram foi estabelecido também um homicídio qualificado também é tido como hediondo tanto tentado como consumado beleza? Maravilha e a lei disse, olha, tudo que é hediondo ou equiparado a hediondo tem que cumprir a pena inteiramente fechado Lá no artigo 2 da lei. Bacana? Beleza. Aí vem uma situação. Um cara que é primário. Um pai de família. Bacana? Ele tem a sua filha estuprada pelo seu vizinho. Bacana? A filha chega em sagu... Menina, dois anos. Chega em se em casa e ela declara que o vizinho cometeu o crime. Ele pula um muro e com uma faca, ele dá 30 facadas nesse, nesse estuprador. 30 facadas. Bacana? Beleza. Ele cometeu o crime de onda. Ele cometeu crime de onda. Bacana? Beleza? Mesmo que foi movido por violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima, pode ser privilegiado, se for um objetivo é qualificado, ele pode ter diminuído a pena, beleza? Mas é qualificado como hediondo. Bacana, o homicídio qualificado é tido como hediondo. Você tá comigo? Beleza? Maravilha. Esse pai de família que tem é primário, nunca pisou na cadeia, tem bons antecedentes, se condenado, e o fosse condenado, ele passaria toda a pena, 10 anos, sete anos, oito anos, nove anos, integralmente fechado. Pergunto, seria justo para ele, diferente de um cara que é latrocida, chambinha, esses caras que realmente tem vários crimes nas costas? Nesse caso, Sandro Louco, então seria equiparado a mesma coisa para ele? Não. Então, pelo princípio da individualização da pena, cada um deve merecer a sua pena. Então, hoje... Hoje, já um salto no tempo, hoje, qualquer crime, qualquer crime, sendo crime comum ou crime hediondo, deve existir para a pessoa, se ele tiver os requisitos, a possibilidade da progressão de regime. Ponto. Bacana? Beleza? Tranquilo? Maravilha. Gastei aí nove minutos para poder falar disso. Então, agora, nós temos que ver que o, a, a, o artigo segundo da, da lei de crime de onde, que falava sobre a progressão de regime do rede falava se o cara for primário, progride em dois quintos, se for reincidente, progride em três quintos. Caiu por terra. Hoje não existe mais. Não existe mais esse requisito, porque ele falou, olha, vai lá no artigo 112, vai lá no artigo 112 da lei de execuções penais e lá eu vou colocar a lista e a quantidade da pena para que o sujeito possa progredir de regime. Isso que mudou. Isso que mudou, que foi o artigo 112, que nós vamos estudar agora. Beleza? Tranquilo? Boa noite a todos aí. Então, vamos dar isso agora, que é essa progressão de regime. Você que tá chegando agora, se você for da mentoria, pega o seu material e acompanhe lá a progressão de regime. Eu acho que lá no título eu tinha até colocado errado. Eu coloquei lá, é, processual penal, né? Eu acho que tá assim, tribunal do júri, mas... É, lei de execução penal. Onde está escrito lei de execução penal? Tá escrito lá, quarta-feira, à noite, gravação. É esse material, tá? Então vamos ler agora, vamos começar agora o artigo 110, fala assim, pega sua caneta, pega seu marca-texto aí, pega seu marca-texto, esse aqui é meu marca-texto aqui, pega para você grifar as palavras-chave que eu vou dizer para você. Me acompanhe, vamos lá. Artigo 110. O juiz, na sentença, estabelecerá o regime no qual o condenado iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade, observado o artigo 33 e seus parágrafos do Código Penal. Beleza? É importante que você faça um casamento também com o artigo 33 da lei é, do Almanac Penal, do Código Penal, que lá também trata das situações de regime. Quais são os regimes, professor? Ó, oh, regime, quando fala-se de regime, estou falando de uma pena de reclusão, Tá? Se eu estou falando de pena de reclusão, a pena de reclusão é, é, existe, é, existe, na verdade, é, três espécies. A, a sanção penal, qual é a sanção penal do Estado? A sanção penal são três. Eu posso ter três punições que o Estado pode determinar no âmbito penal para um sujeito. Eu posso existir a pena, eu posso existir a, a pena, a chamada PPL, que a gente chama de PPL, pena privativa de liberdade, a pena restritiva de direitos. Penas restritivas ou penas alternativas, se você quiser. E a pena de multa. São três espécies de pena, tá? A pena privativa de liberdade, que é aquela estabelecida para o esquema de reclusão. Né? A pena de reclusão e detenção. Então, a pena privativa de liberdade, eu tenho o quê? A pena de reclusão e detenção. A reclusão pode ter três regimes. Regime inicialmente fechado, semiaberto e aberto. Já a detenção pode ter o regime aberto e semiaberto. Bacana? Regime fechado, regime fechado, regime semiaberto... E regime aberto, rapidinho pra gente lembrar regime fechado é penitenciária, é sistema carcerário regime prisional mais drástico, mais fechado pro sujeito bacana? Semi aberto meus amigos, se eu pergunto pra você semi aberto eu vou falar pra você assim, semi aberto ele fica durante o dia na rua e à noite dorme no presídio, isso é o que? Aí você vai dizer semiaberto. Errado. Esse não é o semiaberto. Toma cuidado, tá? Esse daí que eu falei pra você é o semi-liberdade. Lá no ECA eles chamam isso de semi-liberdade. Lá no ECA. Olha, nós estamos indo pro ECA agora. Lá no ECA eles chamam isso de semi-liberdade. Lá no ECA. Aqui no direito penal, aqui pro adulto, o semiaberto, ele fica fechado. Ele fica guardado. Só que ele fica numa colônia agrícola. Ou uma colônia, colônia agrícola, ou regime industrial, uma colônia agrícola. Entendeu? O, o regime é mais brando do que a penitenciária, do que o estabelecimento penal. Ele é mais brando, essa é colônia agrícola. O cara está se preparando, está se profissionalizando para poder ir para o aberto. O aberto, aí sim. O regime aberto, aí é o exemplo que eu te disse. Ele fica durante o dia em casa, na rua e à noite recolhe-se a uma casa de albergue. Bacana. Vocês estão comigo? Vai me dando ok, se tudo ok, se não tá travando. Hoje a internet eu acho que tá beleza, né? Hoje parece que tá rodando bacana, eu não vi nenhuma travada até agora. Me deu feedback, se tá tudo ok. Dá um joinha pra mim. Entendemos isso, tá tudo ok, até agora a explicação, vamos continuar. Então, no regime, essa matéria eu adoro, essa matéria. Aliás, ah, é, eu adoro tudo, né? Mas essa matéria eu adoro mais, que eu estudei muito ela pro meu mestrado. Então, é uma matéria que eu realmente domino e gosto muito dela. E, eu, eu também não sei qual a matéria que eu não gosto, né? Eu gosto de todas, mas vamos lá então o regime fechado a pessoa vai progredir para o semiaberto e vai progredir para o aberto Tem um pra... quais são os requisitos para a pessoa sair do fechado para ir para o semiaberto e para ir para o pro aberto, são dois requisitos por regra dois requisitos, primeiro requisito é um requisito subjetivo o subjetivo pode anotar, o cara tem que ter o chamado BCC o que é? isso o subjetivo ele tem que ter o chamado BCC B C C B C C Bom comportamento carcerário. Bom comportamento carcerário. <risos> bom comportamento carcerário. <risos> Antes O bom comportamento carcerário quem atesta é o diretor do estabelecimento prisional. Ele que atesta. Ó, oh, o sujeito tá bacana, BCC positivo. Bacana BCC positivo. É claro, se cometeu uma falta grave, já não vai ter bom comportamento carcerário. Bacana? Antes, era exigir, exigido a, a realização do chamado exame criminológico. Exame criminológico. Hoje, não é mais obrigatório o exame criminológico. Veja, eu disse obrigatório, mas de forma facultativa. Se o juiz entender, ele pode requerer o exame criminológico. E se ele requereu tem que fazer. Se ele requerer o exame criminológico, que é uma análise de uma equipe multidisciplinar, para ver se o cara realmente ele tem condições de convívio, se tem condições realmente de progredir de regime. Não é mais obrigatório, mas o juiz pode requerer essa, esse exame com o BCC, e falar assim, vamos progredir de regime. Bacana? Só um detalhe, tá? Além desse requisito, esse requisito subjetivo, o requisito subjetivo é para todo mundo. Crime comum, crime hediondo, todo mundo tem que ter o BCC. Todo mundo tem que É claro, cara, se o, se o sujeito cometeu falta grave, lá no artigo 50, né? A falta grave que está estabelecida. Na lei de execuções penais, traz as hipóteses de falta grave, tá? E nas leis estaduais eu tenho as hipóteses de falta é, 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 a, a, a média e a, e, a, e a leve. Isso quem vai trazer é a lei estadual. A lei federal, a lei de execuções penais só trata da falta grave. Bacana. Beleza. Nós vamos fazer depois um vídeo só falando sobre falta grave aqui com vocês. Entendemos isso? Então tá bom. Então a progressão do regime primeiro requisito subjetivo BCC. Requisito objetivo, o cumprimento da pena. O cumprimento da pena. Só um detalhe, para quem comete crime contra a administração pública, aquele que comete crime peculato, corrupção passiva, quem comete crime contra a administração pública, além de ter o BCC. Além de ter o prazo de pena, ele também tem que restituir a coisa. Ele tem que restituir a coisa que lhe foi desviada. Ele tem que restituir a coisa ou devolver. Restituir ou devolver a coisa que foi ressarcir o Estado. Falou, que causou prejuízo, tem que ressarcir, tem que devolver. Bacana para que ele possa progredir de regime. É um requisito a mais. Mais um requisito objetivo para aquele que causa prejuízo ao erário público. Tem que reparar a coisa ou restituir. Beleza? Tranquilo. Maravilha. Então, vamos recair no artigo 112, que é o filé. Pega sua caneta, que agora eu quero a sua total atenção, para nós podermos matar aqui o artigo 112, tá? Antes do artigo 112, vamos ler o 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, de a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação tá? das penas, observado quando for o caso, a detração ou a remissão da pena. Okay? Detração é o abatimento da pena. Né? Detração é o tempo que o sujeito ficou preso provisoriamente. Aí ele ficou dois anos preso preventivamente. Vem a sentença condenatória. Bacana? Vem a sentença condenatória. E aí ele determina 15 anos. Eu vou abater dois anos que ele já cumpriu lá atrás. Eu vou abater dois anos que ele ficou preso. Tem que abater. É chamada detração penal. Bacana. E remissão é quando a pessoa trabalha dentro do estabelecimento prisional ou estuda, e aí é possível o abatimento. Também vou fazer um vídeo selecionado só sobre remissão. Bacana. é Três assuntos chaves para exame de ordem em concurso público. Progressão de regime, remissão de pena e a falta grave. Tá? São, três assuntos, são três assuntos chaves de execução penal que você tem que dominar. Bacana? Beleza. Parágrafo único. Sobrevindo a condenação do curso do, no curso da execução, só somar-se a pena ao restante daqui... Daqui que está sendo cumprida para determinação do regime. Bacana. Artigo 112. Vamos lá. Pega o um copo d'água. Vou tomar até uma água agora. E vamos lá no artigo 112. Pesado. A PPL, a pena privativa de liberdade, será executada de forma progressiva, com a transferência para o regime menos rigoroso, a ser determinado pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos. Deixa eu te falar um negócio. Fechado, semiaberto e aberto. Pergunto eu posso sair do fechado e ir direto para o aberto não ao contrário eu posso sair do aberto e voltar direto para o fechado sim eles chamam na doutrina de progressão persaltum a progressão é do ordenamento agora a regressão persaltum essa é permitida bacana tem um detalhe tem uma pegadinha que é importante por exemplo, o sujeito, ele conseguiu o bom comportamento carcerário e atingiu o limite de pena para a progressão. Ele tem direito subjetivo para progredir para o regime mais brando, que é o semiaberto. Só que no Estado não tem semiaberto. Não tem colônia agrícola, não tem industrial. E aí, como é que faz? Não tem semiaberto. Ele vai para o regime mais gravoso ou ele vai para o mais brando? Vai para o mais brando. Então, nesse caso, se a questão falar para você que não existe condições para ele ficar no regime aqui mais brando, ele não pode retornar para o mais gravoso. É um direito dele dele ir para o mais brando então, então ele vai para o aberto. Põe tornolezeleira então, nele e manda ele para o aberto. Bacana. Beleza. Maravilha. Agora sim, vamos para, os, para as frações. Primeiro vamos mapear. O mínimo que o cara tem que ter é 16% da pena. Hoje é percentagem, não fração, tá? Então você vai grifar no seu caderno. 16 e o máximo 70, tá? Esses são limites. Se cair na prova 15%, tá errado. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, tá errado. Você já elimina. Começa com 16, bacana? Se a prova colocar 75, 80, 90, tá errado. 100% tá errado. Só a partir de 70 é o limite. Então, a primeira coisa é mapear os marcos. 16 e 70, beleza? Tranquilo? Maravilha. Bacana. Um ponto importante é que se for hediondo, se for hediondo, eu já começo com 40, tá? Se for hediondo, já começa com 40, grava isso, vai anotando aí os, os bisus. Se for hediondo, já começa com 40, tá? Falou hediondo, opa, já não tem 30%. É pra, do 40 para frente, tá bom? É de 40 para frente, é 40, 50, 60, 70. Beleza? 40, 50, 60, 70. Que vai ser ondo Perfeito? Maravilha. Então já entendemos. No marco inicial é 16 para todo mundo e o máximo 70. Se for ediondo, a partir de 40. A partir de 40. Vai notando esses macetes que vão ajudar você a entender as gradações. Beleza? Tranquilo? Agora vamos lá no 16. 16% dá pena se o apenado pega a caneta e grifa. Se for primário, apenado primário. Pode grifar primário, se ele for primário. E o crime tivesse sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Perfeito. Então tem que ser primário, mas sem violência à pessoa ou grave ameaça. Me dá um exemplo, professor, furto. Furto é um crime que o cara pode ser, ele pode ser primário, ele é primário, é o primeiro crime dele, e sem violência ou grave ameaça à pessoa. Furto. Bacana? É, é, é corrupção passiva, não tem violência à pessoa. Concussão, não tem violência à pessoa. Entendeu? Não tem grave ameaça, tá? Agora, se a prova falar roubo, extorsão, aí tem grave ameaça, aí não dá o 16%. Bacana? Então, 16%, primeiro, dois requisitos. Primário, mais... Pode colocar assim. 16, primário, mais... É, sem violência, grave ameaça. Sem violência ou GA. Coloca assim, grave ameaça. Repetindo. Faz o seu caderno. 16, igual... Primário. Escreve, escreve, bora! Vamos, gente, escreve aí! Pega a caneta, vai! 16. Agora você acordou, né? Tava aí olhando o celular. Presta atenção, larga a mão de WhatsApp. WhatsApp que é coisa do capeta. Presta atenção aqui na aula. 16. Igual. Primário mais. Sem violência, ou gravo ameaça a pessoa. Pronto, primeiro já foi. Segundo, 20%. Agora o cara vai ser reincidente e crime sem violência, ou grave ameaça a pessoa. Agora eu vou colocar 20. Agora ele não é primário, ele é reincidente, mas sem violência, a pessoa ou grave ameaça. Bacana? Então fechou esse bloquinho. Se for sem violência a pessoa ou grave ameaça, se for primário, 16. Se for reincidente e for violência a pessoa ou grave ameaça, sem violência a pessoa ou grave ameaça, 20. Bacana? Agora desce. 25, 25 se o apenado for primário e o crime for com violência ou grave ameaça. Agora separa um pouquinho mais. Põe 16 e 20 pra lá e pula uma linha e coloca embaixo. 25. O 25, ele é primário, mais crime com violência ou grave ameaça. Aí eu tenho roubo. Aí ele tem que ter 25% da pena. Bom, se o primeiro é primário, o próximo vai ser o quê? Reincidente, né? Então vamos lá. 30% se for reincidente e crime com violência ou grave ameaça a pessoa, tá? Tá? beleza, obrigado, mas eu quero que você escreva assim mesmo, eu quero que você escreva aí, vamos lá, escreva aí, gente, vamos lá, obrigado pela parte militar, <risos> obrigado aí pela propaganda, Vera, ótima, beleza, até perdi o foco aqui, até perdi o rebolado, obrigado, vamos lá, então você separou, 16 e 20 lá em cima, ok, ele é primário, sem violência, reincidente, é sem violência, aí você colocou aí embaixo, 25, primário, com violência, e 30, reincidente, com violência. Bacana. Beleza. Fechamos esse, esse quarteto. Sobe. Agora vamos para baixo. Vamos lá. 40, se o apenado é reincidente. Alex, se o apenado foi condenado por crime hediondo. Essa aqui é a primeira de Hediondo ou equiparado. Então, se ele foi condenado, foi condenado por, pela prática de crime hediondo, se ele praticou crime hediondo, mas não fala se assim, matou a pessoa, tá? Se ele praticou apenas crime hediondo, ele já sabe que tem 40%, né? Se for primário, então se, vamos lá 40% se primário mais hediondo primário mais hediondo bacana então começa o 40 hediondo pode escrever em cima é, hediondo a partir de agora vamos lá então vamos lá 40 se ele é primário mais hediondo beleza desce agora 50% eu tenho três situações tá 50% se o apenado for primeiro condenado pela prática de hediondo beleza com resultado morte, com resultado morte, ok? Com resultado morte, se ele é primário e é proibido o livramento constitucional. Então, vamos lá, 50%, bacana, ele cometeu o crime, ele é primário, mais hediondo, ok? Mais hediondo, mais morte, mais morte, então hediondo, ele é primário, mais morte, primeira vez, é hediondo, e matou, o pai, de, o pai. aquele primeiro exemplo que eu falei, o pai de família que matou o estuprador da filha dele, em vez de dar um tiro na cabeça, ele foi lá, arrancou todas as unhas do sujeito, arrancou o pênis do sujeito, cortou o braço dele, cortou a orelha, por pelo, pelo menos dois dias torturando o cara pra poder matar, tortura, o crime se tornou o quê? hediondo, Aquele não quer é homicídio simples, se torna hediondo, esse cara que é primário e matou o sujeito e é crime hediondo, ele vai cair aqui, 50% da pena, 50% da pena. Condenado pela prática de crime de ondo, resultado de morte e é primário. E nesse caso é proibido para ele o livramento condicional, que é a possibilidade dele também sair do presídio através de um benefício chamado livramento condicional. Cara, pro cara sair do presídio, tem várias hipóteses. Tem a progressão de regime, tem livramento condicional, tem o um surcis da pena, tem a possibilidade de saída temporária, tem a possibilidade. Então tem várias situações que possibilitam o sujeito sair do presídio. Sair de forma legal, republicana, né? Sem, sem fugir. Ainda 50%. Se condenado, exerce. Olha, esse aqui é importante, tá? Exerce comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime de ou equiparado. E a letra C. Condenado pela prática de crime de constituição de milícia privada. Veja. Aqui a lei não falou se o cara é primário ou é residente. O simples fato dele comandar ser o cabeça de uma organização criminosa já lhe imputa 50% da pena para ele poder progredir. Então, esse letra B e letra C eu penso que é uma das mais perigosas, tá? Para o examinador cobrar de você. Então, grifa para mim a letra B e C de ponta a ponta. Vai do jeitinho que eu tô fazendo, vai anotando, gente, que é, eu também só estudo anotando, né? Então, realmente tem que anotar. Já tem um material. Já facilitou. O que eu vou fazer é anotações extras, né? Isso que eu falo para nosso aluno da mentoria. Pega o nosso material como coluna vertebral, fica procurando a post, Já tem ela e você vai fazendo anotações extras. Não precisa fazer tudo de novo, copiar tudo de novo. Não precisa, você vai perder tempo. Já está anotado, só coloca as anotações extras. E dê na apostila, para depois você ir vasculhando. Agora o aluno, ele anota aqui na apostila, anota no livro, anota lá no caderno, anota no computador, anota no celular. E quando vai estudar, como é que vai organizar? Não sabe onde é que está. Então, por isso, é um ponto muito importante nos estudos é você concentrar os seus estudos em um só local de anotação. Isso é muito importante. Porque quando você pegar esse caderninho aí na prova, antes da prova, você já pega ali a pochila, pa, leu pa, 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 ali, opa, beleza, já lembrei, pronto. Você fica comprando, ah, vou comprar, revisar, Tem, tá pronto, tá aqui, ó, só mastigado aqui. Bacana? Beleza. Vamos avançar. 60%, se o cara é reincidente. Se o cara é reincidente, já sabe que não vai ser 40%, não vai ser 50%. Se for reincidente, ele vai partir a partir de 60%, ok? Se o cara é. Deixa eu zoar aqui o ar um pouquinho. Se ele é reincidente, parte de 60%, tá? Então, se o apenado for reincidente na prática de crime de ondo, 60%. Ah, professor, se ele for chefe da quadrilha, da organização. Quadrilha não existe mais. Da associação criminosa, da organização criminosa, ou ele constituiu milícia. Ele vai responder por 50%, professor. Mas se ele for reincidente, se for incidente, é 60%. Se for incidente, fazer 60%, professor. E se ele for reincidente e matar a pessoa? Se ele matar a pessoa aí, parceiro, é a progressão mais difícil. Ele tem que pedir em 70%. 70% é, o, é o, o top top. Que eu falo de progressão mais difícil porque ele é reincidente, tá? Ele é perigosíssimo, tá? Tá. E com resultado, morte esse cara merece uma repressão maior do Estado... Gente, naquele discurso inicial que eu disse para você no começo, de princípio da aplicação dos direitos humanos, perfeito. Mas não quer dizer que a pessoa que violou as regras do Estado não deve ser punida, pelo contrário. Nesse ponto, sou até legalista quanto a isso. Eu sou, gar sou, sou um garantista, é claro, mas nesse ponto eu sou positivista, no sentido do quê? Que o cara realmente tem que pagar por ele o que foi que ele cometeu. Nós não estamos aqui num estado de selvageria. Existem as regras que são estabelecidas pela norma e você tem, você tem esse dever de obediência, senão vira bagunça. Então, se o cara realmente cometeu um crime de ondo, matou a pessoa, ele merece uma sanção maior, mas, mais, mais, digamos, mais, é, é, é mais é, é dificultosa a progressão. Tem progredinho em 70% da pena. Bacana, mas tem que ser concedida aí a possibilidade da progressão de regime. Beleza? Feito esse adendo, fechamos a parte da progressão. Vamos revisar? Eu vou falar para você, eu vou tomar de você a lição. Eu vou falar a situação. Você vai me dizer a percentagem. Vamos lá. O sujeito ele foi apenado. Ele é reincidente em crime cometido com violência, a pessoa ou grave ameaça, mas não é de onde, tá? Então de novo, ele foi apenado, ele foi condenado, ele é reincidente em crime de, em crime com violência, a pessoa ou grave ameaça. Então é um crime Traduzindo, reincidente mais crime com violência à pessoa ou graça. Quanto ele progride? Responde para mim aí, pô. Digita aí. Demorou, 30%. Tem que saber de cor. Vamos outra. Ele é primário. Ele é primário. Ele é primário. Ele é primário. Presta atenção, o que eu disse? Eu disse que ele é reincidente. Se é incidente em crime, crime comum, tá? É começa com 30, tá? 20 não, 20 é incidente, crime sem violência. Eu disse com violência. Se é com violência, é 30. Se é sem violência, vera aí, é 20 bacana. Toma cuidado com e sem grifa seu material. Cuidado, esse com e sem é complicado. Outra situação, beleza, beleza, tranquilo, <risos> travou é ótimo, né? Vamos lá. Se apenado primário, ele é primário e cometeu crime sem violência ou grave ameaça. Quando ele pode progredir? Bom, é primário, sem violência ou grave ameaça é o menor, 16%. Bacana, eu acho que você entendeu. O cara matou. Matou. E ele é reincidente de crime hediondo. Qual é a pena que ele pode progredir? A máxima, 70%. A máxima, 70%. Bacana. Gente, isso aqui é pra você brincar. Você vai pegar esse material aqui. Se você não fazer isso... Não vai fixar. Eu vou jogar uma praga em você. Se você não fazer isso, você vai ficar cinco anos sem passar no exame de ordem, sem passar em concurso público e vai ter que fazer todos os cinco anos cursinho comigo. Mentira! Eu não faço isso. Eu nunca, nunca desejo mal a ninguém, tá? Eu desejo pelo contrário. Você vai passar nesse ano na glória do Senhor. Diga se você crê isso. Bacana? Beleza? Brincadeira. Eu nunca... Nunca vou, vou, nunca vou pensar em é, prejudicar alguém, principalmente nisso, tá? Diga amém. Repreenda no seu coração a primeira palavra, mais aceita e receba agora essa profecia que você vai passar nesse ano, se Deus quiser. Bacana? Mas então, é, tirando a brincadeira, falando sério agora, pega essas percentagens, faz isso, faz por mim, depois você grava um vídeo e manda pra mim se você fez mesmo. Pede pro seu filho, pede pro seu marido. Marido, vem cá, toma de mim aqui, faz agora aqui, Vai. Pega o namorado, namorado, para de ficar mexendo no celular, me ajuda aqui. Eu tenho que passar logo esse negócio, né? Quero comprar minha bolsa da Vitor Hugo, tranquila, à vista. Chama ele e fala assim: toma de mim aí, fala pra mim aí. Ele vai gritar. O cara é primário e crime sem, sem é, e o crime ter sido cometido sem, com violência a pessoa. É primário? É crime? Ele é onde Não. A, e sem violência a pessoa? Sem violência a pessoa, ah, 20%. Treinar em casa, bacana? Faça isso que você vai ser feliz. Se você gravar uma vez isso daqui, você não erra nunca mais. Ou então, outra sugestão é você pegar essa tabela e coloca na parede do seu, do seu caderno, do seu, do seu cantinho de estudo. Coloca lá essa, essa, essa tabelinha em caixa alta e você não erra mais. Bacana? Deixa lá. Eu tinha um varal quando eu estudava para concurso público. Eu fazia um varal e pendurava. Pendurava, mas não, esse é o negócio, eu não estudava com qualidade, né? Eu aprendi a estudar depois, muito tempo depois. Mas se eu tivesse aprendido com qualidade só estudando realmente o que interessa, realmente teria já sendo aprovado. Mas não sou, sou, não sou, não tem nenhuma repre... Meu coração não, não dorme. Ah, meu Deus, por causa disso. Nada a ver. Deus realmente trabalhou no meu coração para um outro lado. que estou aqui, dando essa aula para você. Bacana? Beleza? Ele me trabalhou, trabalhou para estar nesse momento, nesse horário, dando essa aula para você. Bacana? Então, nada é à toa. Tudo é providência. Beleza? Vamos fechar a aula de hoje. Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, que eu disse para você, comprovada pelo diretor do estabelecimento. Cuidado, tá? Normalmente as provas pode colocar que é, o, que é o juiz da execução, não é. O diretor do estabelecimento determina se ele realmente merece. É, é, Parágrafo segunda. A decisão do juiz que determinar, o juiz determina a progressão, né? A, determina, a, a decisão do juiz que determinar na progressão de regime será sempre motivada, grifa, e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor. O defensor aqui pode ser o público ou o advogado. Procedimento que tal será adotado na concessão de livramento condicional, indulto como comutação de penas. Então, todos esses outros benefícios. Livramento condicional, indulto com mutação de pena, também precisa. Ouviu, tem que ser manifestamente motivada a decisão. Ouviu o Ministério Público e ouvir a defesa. Parágrafo terceiro. Esse aqui é o outro ponto que cai em prova. Vamos lá, vamos grifar o parágrafo terceiro. No caso de mulher gestante, ou que for mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Vamos lá, então é mãe gestante, ou mãe... Ou, res, ou ela é responsável por criança ou pessoa com deficiência. Criança no sentido do ECA, 12 anos incompletos, ok? Criança no sentido do ECA, 12 anos incompletos. Ou requisitos para a progressão de gêmeos cumulativamente. Veja, é outro requisito. Eu esqueço aquela tabelinha que nós vimos no 112. Eu esqueço a tabelinha no 112 e vou olhar aqui o capo de 112. E vou olhar o parágrafo terceiro. Quando se trata de mulher... Se é a gestante ou ela é responsável por cuidar de criança ou pessoa com deficiência, eu vou olhar o parágrafo terceiro e não o capa de 112. O que que fala o parágrafo terceiro? Não ter come... A progressão de regime dela é mais brando, é mais fácil. Olha lá, não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa. Então, não pode ter cometido roubo, não pode ter cometido latrocínio, não pode ter cometido um homicídio, bacana. Dois, não ter cometido crime contra o seu filho, né? ou dependente, o enteado dela, por exemplo. Não pode. Três, não ter, ter cumprido ao menos um oitavo da pena no regime anterior. Então, aqui, para ela, é um regime só. A progressão é apenas um oitavo, já é o suficiente. Um oitavo, um oitavo, um oitavo, um oitavo. Beleza? Quarto requisito, ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor de estabelecimento. Se, é primário. se for incidente, professor, se for incidente, joga ela para a tabela de cima. Se for incidente, joga ela para a tabela de 112. Bacana? Se não, usa o parágrafo terceiro. O que mais? Não ter integrado organização criminosa, tá? Não ter integrado organização criminosa. Tem decisão do Supremo que fala, a simples se ela for uma simples mula, né? Que é muito comum a mulher presa, a maioria é presa por tráfico, né? A maioria, a maioria é presa por tráfico normalmente funciona como mula, né? Ela vai levar entorpecente um ou dentro pela vagina, dentro dos estabelecimentos pisanais, e ela é pego, digamos assim, e aí, nesse caso, já tem entendimento que nesse caso não configuraria a integração, à organização criminosa, ao papel de mula, tá? Beleza? Entendeu o próprio terceiro? Grava ele. Parágrafo 4 o cometimento de novo delito, do novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício do parágrafo 3 deste desse artigo. Então, se ela cometer um novo delito, um novo crime doloso ou cometer uma falta grave, engraçado que a falta grave no, direito, na, na, no regime administrativo, que é muito criticado isso, se você, por exemplo, fugir, é falta grave, não é crime. Fugir não é crime, é, um, é natural do ser humano a tentativa de sair, de, de quando está preso, fugir. Então essa é condição natural do ser humano não se pune, mas é uma falta administrativa grave. Se ela for pego tentando fugir, também é falta grave. Então na falta grave, se você tentou ou se consumou, é a mesma cacetada. Se você conseguiu fugir, fugir e foi preso, falta grave. Se você tentou fugir, falta grave também. Bacana? Bacana. Então, a punição da tentativa é a mesma pena da consumada. Parágrafo 3, que foi incluído também em 2019, agora. Não se considera hediondo ou equiparado para o fins do artigo o crime de tráfico de drogas previsto no parágrafo 4. Nós já estamos isso aí lá na parte de crimes de, na lei de tráfico. Tem uma lei salva aqui, né? que é o tráfico privilegiado, nesse caso aqui. São situações do privilegiado. Dá uma olhada aqui, no parágrafo, na nossa, nosso, aqui embaixo nos vídeos. Tem um vídeo exclusivo sobre o, o, a lei de drogas. Tem três vídeos sequenciados, tá? Tá livre pra você assistir. Parágrafo sexto, também inovação no pacote de crime. O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão do regime de cumprimento de pena, tá? Então, se ele cometer falta grave, ele vai interromper o prazo de progressão. O prazo é congelado, interrompe o prazo de progressão de regime, tá? Caso em que o reinício contagem requisito objetivo terá como base a pena que sobrar, a pena remanescente. Parágrafo 7. O bom comportamento é readquirido após um ano da ocorrência do fato ou antes após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do delito. Bacana? 117, somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular, estou falando de cumprimento de pena, tá? Prisão domiciliar no cumprimento de pena, tá? Tem a prisão domiciliar lá durante a prisão preventiva. Lá na frente a gente vai enfrentar uma questão, eu volto a falar disso. Mas aqui na execução penal, ela é possível a prisão domiciliar? É possível. Quando, professor? Olha lá quando condenado maior de 70 anos, condenado a cometido de doença grave, condenado com filho menor ou deficiente físico ou mental e condenada gestante. Todas essas hipóteses são não de progressão de regime. Ele continua cumprindo a pena, tá? Mas dentro da, da residência, tá? Esse recolhimento é, 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 só será admitido recolhimento do beneficiário de regime aberto, Tá? em residência particular, só será regime aberto, em vez de ficar na casa de Alberg, um albergue, ele vai ficar na casa dele, né, é possível, é possível regime aberto, se o cara for condenado maior de 70 anos de idade, condenado cometido por câncer, por exemplo doença grave, condenado com um filho menor ou deficiente físico ou mental, e condenado a gestante artigo 118 a execução da pena privada de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, que eu falei para vocês com transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos. Quando falou qualquer, eu posso sair do aberto e direto fechado. Beleza? Maravilha. Quando acontece isso, professor? Transferência para o um regime qualquer mais gravoso. É, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, se ele cometeu fato... fato... Artigo 118. Vou voltar um pouquinho então ao 118, Tainá. A execução da pena privada de liberdade ficará sujeita à forma regressiva. Regressiva, ou seja, sair do, do aberto, ele pode vir direto para o fechado. Ah, continua a lei, ó, com transferência para qualquer dos regimes. Então, ele possibilita que o sujeito está no regime aberto, ele vir direto para o fechado. Bacana? Beleza. Praticar, é fala definido como crime doloso ou falta grave. Quando ele praticar, ele poderá ter regredido em crime sofrer condenação por crime anterior, cuja pena somada ao restante da pena em execução torna incabível o regime, é, o regime. Artigo 111. Parágrafo 1 O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar podendo a multa cumulativa imposta. Parágrafo 2 Nas hipóteses do inciso 1 e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido primeira, previamente o condenado. Isso aqui é muito comum em prova de segunda fase de exame de ordem, né? O sujeito, ele é transferido direto para o fechado, ele não pagou a multa, a multa que é estabelecida, ele não pagou a multa, ele foi condenado a regime fechado, mais uma multa. Ele não pagou a multa, ele não se justificou e o juiz determinou a regressão de regime. Mas sem ouvi-lo, tá? Toda regressão, o juiz tem que ouvir primeiro o cidadão. O... Por que, que você não fez? Aí ele justificar... Se a justificação não for plausível, aí o juiz determina a regressão. A regressão não pode ser automática. Isso que é o que eu quero dizer. Ok? Beleza. 119, a legislação local poderá estabelecer normas complementares para o cumprimento da pena privada de liberdade em regime aberto. Bacana? Beleza. Vamos, vamos para as questões. Vamos lá. Pessoal do ao vivo. Vamos lá? Preparados? Dá um joinha para nós começarmos as questões. Já fizemos uma revisão. Vamos começar as questões. Posso começar? Demora um pouquinho, o delay é, é terrível esse delay nosso, né? Você fala, demora pelo menos uns três dias para chegar lá para os alunos ouvirem. Deixa eu colocar para carregar aqui esse negócio para não ter surpresa. Vamos lá. Aí, beleza? Tá Vamos lá então. Opa, yes. Vamos lá então. Preparados? Vamos para a primeira. Gente tem que tentar fazer, viu? Tem que tentar fazer essas questões antes de... Tem que ir para a aula já com as questões resolvidas. Não é, ah, eu vou esperar o professor resolver as questões aqui. Não, você tem que tentar fazer. Tem que tentar fazer elas. Para que quando chegar para resolver, você já tentou. Já errou, já tentou acertar, já viu alguma coisa. Beleza? Vamos lá, então. Leila, menor de 21 anos de idade, foi denunciada pela prática do delito de falsificação de documento público. Prevista no artigo 297, caput, por três vezes. Bacana? Na forma do artigo 69, ambos do Código Penal. Tendo o juiz convertido a prisão em flagrante, em preventiva, não obstante a documentação juntada pela defesa, tá? Comprovando que Leila tem uma filha de dois anos de idade que está sob a sua guarda. Veja, ela não foi condenada ainda, tá? Ela foi, Leila, ela foi presa. E o juiz, na hora da audiência de custódia, converteu a preventiva, né? Converteu a, a, o flagrante em preventiva. Bacana que o juiz ele tem opção. Chegou na custódia, ele pode. Primeiro, primeiro a, preve, a conversão da preventiva é a última rádio. Primeiro, o juiz tenta. Primeiro, vamos lá. Ele tenta ofertar, ver se o crime é possível, uma medida cautelar diversa da prisão. Vamos lá. Se não, ele vai para a segunda situação. Ele vai tentar, então, estabelecer uma fiança, se for o caso. À medida que eu trago a diversa prisão, eu também tenho a fiança, por óbvio, né? Ele vai ver se é uma situação de verdade provisória sem fiança. Ah, não é possível. Aí, em última instância, que ele vai ele vai ver se o flagrante é legal ou ilegal. Ele vê também isso. É, tá tudo redondinho, não tem como converter. Então, vamos fazer o seguinte, vou converter em preventiva. Mas ele não pode converter de ofício, tá? Tá? O juiz não pode converter a preventiva de ofício. Ele tem, alguém tem que pedir pra ele, ele vai ficar quietinho. Pede ministério público, pede ministério público. Excelência, eu quero que converte a preventiva. Opa, beleza. Aí ele pode fazer. Ele não pode de cabeça fazer isso. Mas a questão não falou isso e a gente não vai entrar nesses detalhes. Bacana? Só que a questão deixou claro que ela tem uma menina, uma filha de dois anos de idade, que está sob a sua guarda. Esse detalhe é importante? Claro que é. Você vai grifar na sua prova. É, deixar grifadinho. Recebida a denúncia, o e processado o feito é, dez meses após a prisão da ré, foi realizada a audiência de instrução. Veja, ela ainda está presa preventivamente. Debates, debates, julgamentos e debate e julgamento. Tendo Leila sido condenada à pena mínima para cada delito, ok? Em razão de três vezes ela cometeu três crimes que ela cometeu, né? A falsificação do documento público. Em razão da sua primariedade, seus bons antecedentes, bom comportamento carcerário e do fato de não ter se fazer parte da organização criminosa, ok? Então ela recebeu todos os benefícios. Todavia, em razão do conhecimento do concurso material, a pena final foi fixada em seis anos de reclusão. A respeito do regime inicial do cumprimento de pena cabível no caso. Bom, a questão te trouxe a informação que ela tem uma criança que depende dela lá no começo do processo. Depois ele falou que a pena foi uma pena uma pena mínima. Disse que ela é primária, não é incidente, já te cantou a pedra. Ela falou que ela tem bons antecedentes, bacana. Ela tem bom comportamento no carcerário, bacana. E não faz parte da organização criminosa, veja, já tá dando todos os requisitos para ela poder fazer o quê? Progredir de regime. Bacana? Então vamos caçar a alternativa, vamos procurar a alternativa, professor. Qual que seria a alternativa correta para esse caso? Vamos lá, letra A. De acordo com o entendimento majoritário do, ST, do STJ... Quando as condições pessoais do réu forem favoráveis e a pena base tiver sido fixada no mínimo legal, é cabível o regime inicial, inicialmente aberto. né? É, inicial aberto, ainda que a sanção aplicada seja superior a 4 anos, com base no princípio da individuação da pena. Professor, tá bonito. Vamos, vamos pra B. Considerando considerando é, opa, opa, cadê? Ah, tá aqui. considerando que a pena peraí, peraí, a gente tá dando um tchutchu aqui. Só um pouquinho aqui para aí gurizão peraí, peraí, peraí. opa opa peraí só um pouquinho gente beleza vamos lá deu um tchau tchau aqui continuando é letra eu falei letra a de novo vou ler de letra, letra a de acordo com o entendimento majoritário do stj quando as condições pessoais do réu foram for favoráveis e a pena base tiver sido fixada no mínimo legal, é cabível o regime inicialmente aberto, ainda que a sessão aplicada seja superior a 4 anos, com base no mini, no princípio da individualização da pena. Tá no bolso da minha calça Não tá? Então tá lá no carro. Vamos lá. A esposa aqui tá perguntando cadê B. Considerando que a pena aplicada é superior a 4 anos e não excede é a 8 bem como que a ré é primária e bons antecedentes, é cabível o regime inicial semiaberto. Letra C. De acordo com o entendimento consolidado do STF, a mulher gestante ou com filho de até 12 anos de idades completos ainda que, a parte superior, a, a, ainda que condenada a pena superior a 4 anos, tem direito ao regime inicialmente aberto. Letra D. Considerando que a pena aplicada é superior a 4 anos e não excede a 8, bem como que a ré é primária, bons antecedentes, seria cabível o regime inicialmente ser aberto, podendo o juiz fixar de imediato o regime aberto, uma vez que a ré cumpriu o lapso temporal de 1 um oitavo. Bacana! Necessário para a progressão de regime. Isso mesmo, né? Ela foi condenada lá, ela tinha cumprido 10 meses de prisão e ela foi condenada a pena de 6 anos. Se fazer o cálculo, um oitavo, ela já cumpriu 1 um oitavo da pena. Nesse caso, eu tenho a letra D, alternativa correta. Exatamente, ela tem todos os requisitos. Inclusive, não foi à toa que ela colocou todos os requisitos... E colocou, inclusive, o oitavo da pena... Né? O examinador colocou o oitavo da pena... você lembrar desse requisito... Alternativa correta, letra D, de Damasco... Bacana... Beleza... Vamos lá... Agora é para testar para ver quem realmente está afiado agora... aí. Segunda questão... É, grego foi condenado pela, pela prática de crime de estupro de vulnerável... Bacana... Sendo essa sua primeira condenação... Nesse caso ele poderá progredir de regime quando atingir, e aí? vamos lá, quero ver a resposta de vocês, questão 2 qual que é a alternativa correta? vamos lá participa, questão 2 é pode olhar um gabarito em ti que você viu Vai. eu deixo você dar uma olhada rapidinho, vai qual que é, qual que é a, a, a letra? só coloca a letra segunda questão, rapidão Vamos lá, o cara é, ele é, ele é primário, né, quando a prática de crime de estupro, estupro que é violência, grave ameaça, é hediondo e é a primeira condenação, ou seja, é o primário. Lembra, o crime hediondo, é qual que é a base mínima? 40. Qual que é a base máxima? 70. Ele é primário e é o primeiro crime dele, e é hediondo. Qual o crime, qual a pena que ele pega? Qual que é a porcentagem? 40. alternativa a letra A, né? Nossa, vocês participaram tão aqui que ficou até congestionado. Tanta gente que digitou aqui a letra. Pelo amor de Deus, né, gente? Se fosse uma prova na escola, já tinha tomado palmatória na mão de vocês, né? Já tinha tomado palmatória. Terceira questão, vamos lá. Então, a segunda questão, letra A. Anabelle foi condenada por furto qualificado. Furto qualificado não tem, não é crime sem violência ou grave ameaça à pessoa. Agora eu quero que se digita rápido, viu gente? Se fosse no Instagram, na hora eu participava. Agora se for aqui, né? For alguma, algum testinho no Instagram, mundo, agora pra aula mesmo, ninguém demora pra responder. Vamos lá. Anabelle foi condenada por furto qualificado pelo emprego de chá sem é, violência à pessoa, bacana? Sendo a sua primeira condenação. Primeira condenação, então ela é primária. E o crime não é, 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 é: não tem violência à pessoa. Primária e não violência à pessoa é o primeiro da lista. Qual é a percentagem mínima que nós temos? 16. Qual é a percentagem máxima? 70. Nesse caso, 16. Alternativa, letra A. Muito bem, tá. na hora ele já colocou, já tá fiada. da mentoria é outra coisa até o aluno, você tá numa prova não, eu estudei pro professor Kleber, o cara fala porra, você estudou pro professor Kleber vixe, esse cara, de pessoa já assusta, né cara, esse cara é fera, vamos lá terceira questão, já foi, quarta questão Hitler o nome do cara, Hitler foi condenado por homicídio qualificado por motivo fútil, homicídio ok, condenado então foi consumado, sendo a sua terceira condenação ou seja, esse cara é o... reincidente é o, é, o, é, o, é, o, é o fim da picada, tá? É em menos de dois anos por crime de mesma espécie. Nesse caso, ele é incidente. Nesse caso, ele poderá progredir de regime quando atingir. Qual é a máxima que a pessoa tem para progredir? 90, 80 ou 70? 70. Letra C de casa. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Essa é o que eu faço, né? Um cara reincidente, né? Multirreincidente, homicídio qualificado. Matou a pessoa. E esse cara realmente é o ó do Borogodó. Ele tem que responder com a pena progressão mais difícil. Quinta, Pablo Escobar foi condenado por tráfico de entorpecentes, sendo ele reincidente no mesmo tipo penal. Nesse caso, ele poderá progredir de regime quando o tráfico não é violência nem grave ameaça à pessoa, né? Não é crime de violência ou grava ameaça a pessoa, oh meu deus do céu, eu tava gravando, deixa eu ver aqui, Não, violência ou grava essa a pessoa, ah, essa. deixa eu só repetir de novo aqui a, 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 a quarta questão, deixa eu voltar aqui só um pouquinho, a terceira, que eu parei a gravação aqui, a terceira questão, Anabelle foi condenada por furto qualificado pelo emprego de chave falsa, nesse caso 16% da pena, tá? letra A, quarta questão, Hitler foi condenado por homicídio, só tô voltando um pouquinho, Hitler foi condenado por homicídio qualificado, motivo fútil, sendo a sua terceira condenação. Ou seja, ele matou a pessoa e ele é reincidente. Pena máxima, progressão máxima, 70%, letra C. Quinta questão, agora sim. Pablo Escobar foi condenado é, por tráfico de entorpecentes. Sem, entorpecentes é hediondo, né? Sendo ele reincidente, então ele não é primário. No mesmo tipo penal, então ela é residente, não é primário, e foi condenado por tráfico de entorpecentes, ou seja, crime hediondo, mas não matou ninguém, e aí, qual é a fração para ele poder progredir? Rápido, quinta questão, vamos lá gente, rapidão. Quinta questão. Vai, vamos... Repetindo, ele é crime hediondo, ele é reincidente, tá? Crime hediondo e é reincidente. Qual é a percentagem, gente? Hediondo incidente. Quinta questão. Vamos? Não, a próxima agora. Eu já, não, eu tô na quinta. A quarta eu sei que é 70. Na quinta agora. Quinta questão. Pablo Escobar foi condenado por tráfico. D, A, ah, tá, beleza. Tráfico entorpecente, sendo ele incidente, o mesmo tipo penal. Bacana. Nesse caso, por débito de regime, 60% da pena. Letra, muito bem, letra D, de dado, 60% da pena. Sexta questão. Zumbi capi, Caprito. Tá, bacana, show de bola. Próximo agora. Sexta questão, prepara. Zumbi Caprito foi condenado pela chefia de organização criminosa. Opa, esse tá legal. Que comandava o tráfico entorpecente de em determinada comunidade da cidade X. Bacana, ficou fácil agora, comunidade. Você já sabe que é tráfico ou milícia privada? Qual é a porcentagem? Já chuta de cara. 50%. 50%. Bacana. Alternativa correta letra A. Perfeito. Bacana. Vejam, as questões foram autorais. Eu criei as questões para você fixar a porcentagem, tá? Eu quero você ver que a gente pegou pesado para você fixar a porcentagem. É uma vez, é igual na bicicleta, depois que você aprendeu, gravou, depois fica só para você revisar. Bacana. Vamos para a sétima questão, vamos lá. <tos> Durante a execução penal foi constatada, após é, regular procedimento administrativo, a prática de falta grave por parte do apenado. Professor, para apurar a falta grave precisa de um processo administrativo em regra sim, tá? Mas o Supremo tem entendimento que se for realizada uma audiência de constatação, uma audiência admonitória para analisar a situação da falta grave, dispensa-se o processo administrativo, tá? Tem-se essa decisão do STF quanto a isso. Então, se foi feita uma audiência para exercer essa constatação que ocorreu ou não, dado ao preso, a o condenado a possibilidade de ampla defesa contraditório, nessas situações, para o Supremo tem se entendido a, a dispensa do procedimento administrativo. Porque todo o, o, o a, a haverá toda a ampla defesa contraditório também no processo judicial. Então feita uma audiência para de monitória para realizar e verificar realmente a existência dessa falta grave pode ser dispensado o processo administrativo o procedimento o processo administrativo bacana continuando aqui a prática de falta grave por parte do apenado Marcos que cumpria sua pena de regime fechado o promotor de justiça com atribuição informado do fato <risos> requereu ao juiz da execução a perda da parte dos dias remidos bacana além da interrupção da contagem do prazo para obtenção da progressão de regime e da comutação de pena. Bacana. O juiz deferiu apenas a perda de parte dos, dos dias remidos, indeferindo ou reinício da contagem do prazo para obtenção de progressão de regime e comutação da pena. Intimado da decisão, com base na jurisprudência do STJ, o promotor de justiça poderá apresentar recurso de agravo, agravo de letra A, não permite juízo de retratação. Está errado, né? A grava de redução permite juízo de retratação. Então a letra A já vai estar tá fora. Letra B. Permite o juízo de retratação, questionando o não deferimento do pedido de interrupção do prazo para obtenção do prog progressão de regime. Mas não, o, não há decisão sobre o reinício da contagem do prazo para a obtenção da comutação da pena. Está falando a falta grave. Qual é o efeito que tem uma falta grave? Essa é a pergunta. Essa é a matriz da questão. Letra C. Vou tirar fora porque permite retratação o agravo de execução. Corta. tá fora. Letra D, permite juiz de retratação questionando o não deferimento do pedido de reinício da contagem de prazo para obtenção da progressão de regime e do pedido de reinício de contagem de prazo para obtenção da computação da pena. Letra E, permite juiz de retratação questionando o não deferimento do pedido de reinício de contagem do prazo e da comutação da pena, mas não o pedido de reinício de contagem do prazo. Voltar. Décima questão. Considerando as duas situações a seguir: um, o reeducando SWA, reincidente, foi sentenciado a uma pena de quatro anos e um mês de reclusão em regime fechado pela prática de um crime comum. Por erro, a guia de execução provisória não foi expedida quando da sentença que determinou a manutenção da de cautelar, que já perdurava desde o flagrante. O transjugado do acórdão que apreciou o recurso defensivo confirmou a sentença condenatória e determinou a expedição da guia de execução. Demorou tempo suficiente para que S.W.A. já tivesse sido progredido ao regime semiaberto, bem como para o regime aberto. Caso a guia de execução provisória tivesse sido expedida no devido tempo, conforme determina a resolução 113 113.10 do CNJ, é, teria, no CNJ, né, teria realizado no CNJ. Distribuída a guia de execução definitiva ao juiz das execuções, execuções penais, o reeducando do SWA pleiteou a progressão de regime fechado do regime fechado, diretamente para o aberto, sustentando que, tempo, que o tempo total da pena cumprida já era mais eficiente para que já estivesse com pena no regime mais branco. Quer dizer que ele estava no, no fechado, e ele falou, olha, por erro da do sistema, já é bom estar no aberto. Então, já quero já pular direto pro aberto. Você sabe que não pode. Não pode progredir. Ah, a pessoa tem direito. Não, vai ter que ir para aberto e depois ele vai para o aberto. Mas não é possível esse pulo direto. Mesmo se ocorreu um, um erro como ocorreu aqui na administração pública. Beleza, porque não é admitido no sistema brasileiro a progressão per salto. Então, o primeiro item já sabe disso. Dois, o rei do cano F... BW, condenada ao cumprimento da pena de regime inicial, inicial fechado, após, a progressão ao, após progressão ao regime semiaberto e, poster, e posterior progressão ao regime aberto, veio a ser preso em flagrante pela prática de um novo crime, tendo sido colocado em liberdade após audiência de custódia. O fato foi comunicado ao juiz da Vale de Execução Penal que, após incidente instaurado para apuração na falta disciplinar, reconheceu o fato como falta grave, e determinou a regressão do rei do cânimo FBW, do regime aberto para fechado, pode isso Arnaldo? Pode, pode alternativas, letra A não se admite a progressão por salto, mas admite a regressão por salto, gente, a questão era tão fácil era tão aí às vezes cai nisso, né, exame de ordem é... a FGV faz muito disso, né, acho que é uma banca essa banca da Fundep, né mas às vezes se você começar a ler pelas alternativas, você já consegue já gastar menos energia. Porque se eu lesse de cara a alternativa, a letra A, eu já marcava ela. Nem olhava a questão. Nem olhava a questão. Mas a gente olha de, de realmente para de, de aquele receio de errar e que a gente não pode errar. Bacana. Beleza, finalizamos nossa aula de hoje. Obrigado por você estar conosco, conosco até agora. Aguentou, nos, nos aguentou até agora. O pessoal da mentoria tem missão agora, que é o simulado, resolveu o simulado. São 10 questões. Tem que tirar a foto do resultado e mandar pra mim pra ver se você realmente cumpriu a meta comigo. Beleza? A todos um abraço. Até a próxima, se Deus quiser. E ele sempre quer. Agora vou pegar uma, uma jantinha agora da esposa. Hum, até mais. Tchau, tchau.